0: Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
1: Buenos días, una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Como siempre, mandarle un saludo a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, allá donde esté. Amigo, te, te recordamos siempre y bueno, dar las gracias como siempre también a ustedes por acompañarnos cada semana en esta franja horaria y a Radio Sintonía que nos permite, como siempre, eh, llegar a ustedes a través de, de estas ondas. Pedir un poco perdón hoy por mi, por el estado de mi voz, pero es lo que toca. Estamos en invierno y creo que no soy el único que, que ha afectado este, este, tiempito, este tiempito que tenemos. Bueno, sin más comenzamos el, el programa de hoy. Eh, eh, nos va a acompañar... Eh, Nos va a acompañar el consejero Víctor Alonso. Gracias, Víctor, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias
2: Eh, a ustedes por invitarme y te tuve que dar hasta un caramelo, fíjate tú. Aquí lo tengo ahora desde
1: que pueda. Me me lo voy a tomar. Eh, Carlos Hernández, como siempre, gracias también. Buenos días para todos. Está también hoy con nosotros eh, Rafa, que es el padre de de Rodrigo. Es más famoso Rodrigo que tú, lo siento, pero es lo que hay. (risa) (risa) Buenos días a todos los oyentes. Eh, Y luego también nos van a acompañar... eh, del Centro Sandro, que lo tenemos aquí con nosotros hoy, Sandro, sí, buenos días. buenos días. Jorge David, que también va a estar hoy en su labor de entrevistador, buenos días. Buenos días, Jongeluz. Y Cristina, que está, buenos que está con nosotros. Bueno, pues eh, nada, vamos a empezar el programa. Primero recordar que este pasado fin de semana, el sábado, eh, tuvo lugar un encuentro de, de asociaciones... Eh, bueno, es eh, un encuentro que, que fue bastante entretenido, bastante positivo, donde las entidades sociales pues, pudimos informar sobre nuestros proyectos a, todo, a todo, o sea, a la parte de, del cabildo, pero también eh, conocer por parte de todas las asociaciones lo que todos y cada una de nosotros eh, estamos desarrollando. Y luego, finalmente, que también fue todo un, un éxito, pudieron también de, eh, disfrutar de la banda de música de difuer que, que cada día por los chiquillos se van, se van superando. Allí estuvo, bueno, Cristina, si quieres que ya podemos empezar con con hablar un poquito si tienes que comentar sí, algo que sobre tenemos.
3: ese encuentro la verdad es que es una, una iniciativa muy positiva porque eh, así mmm, tienen en cuenta todas las entidades sociales y toda la realidad que represent- que hay en Fuerteventura eh, y también entre nosotros nos conocemos, vemos los proyectos que hay, los recursos que hay y para el punto de información la verdad es que es muy importante porque así podemos derivar y, y trabajar en, equi- en equipo en, en cohesión con todos
1: si es necesario. Bueno, de esta forma, si quieres, el, el consejero, ya que lo tenemos aquí, Víctor, también si quiere dar algunas pinceladas o la impresión sobre qué le, cómo le parecieron estas esta jornadas, ya que lo tenemos aquí hoy.
2: Bueno, realmente los auténticos protagonistas eran el... el, el... nos habíamos planteado eh, cómo darle un encaje, eh, porque son muchas asociaciones y muchos y muchos colectivos que de alguna manera eh, se nutren de la Consejería de Acción Social del Cabildo. Y entonces inicialmente lo planteamos en dos acciones. Primero, eh, un encuentro con el tercer sector de aquellas asociaciones y colectivos que eh, de alguna manera tienen una subvención nominada para realizar eh, los servicios esenciales y especiales eh, que realiza cada una de ellas en la isla de Fuerteventura. Una segunda parte pues, será en el mes de febrero, que serán aquellas que se presentan a la convocatoria eh, pública. Y bueno, eh, yo creo que el, el, lo que pretendíamos, sobre todo el objetivo que se presente, primero es eh, que se conociera el tejido social, porque muchos de ellos sí se conocen, pero otros no, que supieran lo que realiza cada uno de ellos, y con un objetivo muy muy significativo eh, que se mantengan esos contactos esos, esos lazos eh, pusimos ejemplos ahí mmm, sobre sí. todo de aquellos convenios que no puede eh, pisarse a los otros sino que tienen que ser totalmente eh, diferentes y mantener un objetivo eh, de tener un encuentro en el primer semestre del año que viene y trabajar en la consecución de la guía de recursos que es la que queremos eh, poner en marcha para que cada uno de los los colectivos, ciudadanos y, y, y demás de la isla de Fuerteventura sepan realmente los servicios que tenemos, los que se prestan y hasta dónde podemos ir. Se habló también se dio una pincelada al concierto social, porque se planteó ahí el tema de la financiación, entonces ya planteamos que estábamos inmersos, que de hecho había muchos técnicos funcionarios del propio Cabildo, precisamente eh, funcionarios que llevan el seguimiento de cada uno de los convenios que se realizan y eh, ya hemos estado hablando del concierto social que simplemente por lo que pretendemos es que con la nueva ley de servicios sociales eh, que ya delimita y ordena eh, los servicios sociales en, en, en Canarias, eh, pues ver qué asociaciones y colectivos en estos momentos eh, pueden acogerse directamente al concierto social y qué asociaciones y qué no, para nosotros ver qué traje eh, 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 le formamos. no Por Eso. lo tanto, pues yo creo que es bastante interesante. Dijimos además... Bastante contento, que yo siempre lo digo. ¿Tiene plazo eh, lo del concierto, Victor, La sabemos. idea que tenemos es que intentar avanzar el año que viene eh, a ver si somos capaces a finales del 25 por lo menos tener algo claro. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Pues será una licitación que se sacará y ya tienes una, una cantidad económica eh, fija y establecida y serán pues, unos procedimientos eh, iguales a la hora de presentar el proyecto pero diferentes a la hora de la fiscalización. Perfecto.
1: Bueno, pues ahora ya que tenemos aquí también al amigo Jorge, que hoy lo siento consejero, pero me voy a ya como tengo la voz un poco tomada, hemos pensado que las preguntas hoy las va a hacer Jorge David, y entonces pues él tiene algunas cosas que preguntarle para el día de hoy.
2: Pues yo pensé, yo pensé que yo tenía que preguntarle a él. No, 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 bueno, vale, vale, vale. Es todo lo contrario. (risa) Adelante, Jorge. A ver. Ahora bien,
4: ¿qué suele hacer como consejero? De política fiel.
2: ¿Qué suelo hacer? Sí pues, ¿Quieres que te cuente lo que hago durante un día? Sí, no, pues me levanto a las 4 menos cuarto de la mañana ¿eh? A las 5 y cuarto llego al cabildo Y repasar todos los temas de servicios sociales Desde menores, mayores, discapacidad, eh, violencia de género, tercer sector La consejería es bastante amplia y, y a veces mmm, suelo dedicarme, no los días enteros a todo, sino suelo repartir, porque si no se me amontonan la, amontona las cosas e intentar que aquellas cosas que están pendientes de salir eh, darle prioridad, por ejemplo como la residencia de salud mental en la piscina que firmamos el contrato el otro día y, y cuestiones que también son importantes, la gestión es importante, pero también es importante el servicio hacia, hacia las personas no y preparando las cositas, oye Precisamente esta semana terminamos de preparar la propuesta de nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias en la isla de Fuerteventura. Con independencia aquí hay que reconocer el gran el gran retraso que llevamos, eh, pero es verdad que hay que rediseñar eh, otra vez el tema de los de los espacios. Hemos pedido al Ayuntamiento de Pájara eh, la sesión de tres espacios concretos para hacer un centro de día, una residencia de mayores y un un centro ocupacional, ya tenemos la mutación de manial de la residencia sociosanitaria de la Aceitún y su centro de día eh, por lo tanto estamos dando yo creo que que, que si quieres que te cuente todo muchas no eh, muchas cosas eh, porque la verdad son, porque, son, porque, son, porque son muchísimas cosas, atenderlos ustedes eh, <risa> cuando me llaman que tengo una urgencia que tengo que resolver y, 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 y además sobre todo pensar, ¿no? pensar eh, qué es lo que vamos a hacer en el futuro cuando sabes que falta, que faltan 500 conductores en la provincia de Las Palmas y que todos los servicios sanitarios tienen su transporte eh, eh, gratuito eh, que a veces no llega son muchas cosas que tenemos que pensar y que tenemos que, que poner en marcha ¿Mm?
4: uh-huh. ¿Qué ha su, supuesto para mí ser,
2: ser consejero se A refiere. supuesto para mí, pues mira una, una oportunidad eh, un reto. ¿eh? La oportunidad es de eh, intentar ap- aportar mi granito de arena y el reto es trabajar eh, por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Porque cuando yo he estado varias legislaturas en el, en el, en el Cabildo, los que me conocen, eh, y ahora cuando se hizo este nuevo pacto, pues yo pensé, digo, bueno, me supongo que en este pacto me dejarán un poco descansar y me pondrán otra área, pero no, no vamos, me pusieron en la medalla tiempo tiempo libre y acampada tiempo libre y algo de eso Eh, no, no, pues te toca servicios sociales además de todo lo que lleva no de todo lo que lleva eh, aparejado, por lo tanto es un reto importante y como yo siempre digo no es lo mismo servicios sociales que está todo el día los 365 días del año eh, hay servicios funcionando para atender eh, dif- diferentes personas en diferentes eh, 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 enfermedades, diferentes casuísticas y demás, que otro otro departamento que sea carretera, sin menesprociar ¿eh? otro departamento que sea carreteras o cualquier otro eh, que se pueden ir el viernes, que se pueden ir tranquilos eh, claro que no hay que... problemas, que hay un retengo o sea, las personas yo creo que están eh, por arriba de eso, de hecho Ahora de cara a la elaboración del presupuesto eh, eh, del año que viene, eh, vamos a gestionar en torno casi a unos 28 millones de euros, en lo que está previsto que va a gestionar eh, eh, servicios sociales aproximadamente, que es una cantidad bastante importante y que quiero agradecer además el sacrificio eh, y la predisposición de todos los consejeros de la Corporación Insular que han han estado de acuerdo en bajar eh, sus partidas económicas, eh, no solo, porque claro, no solo estamos hablando de hacer una infraestructura, estamos hablando del coste que tiene el mantenimiento de los servicios y quería eh, eh, agradecerlo, ¿no? Y, Y porque hemos puesto cosas en marcha. Residencia nueva, que si el centro de día, en la piscina que va a tener su costo, o sea, hay cosas, el tejido social que no les puedo contar más, pero que también se va a llevar también su, su parte de cara pues al, al, al año que viene, estamos hablando casi unos 3.200.000 euros solo para el tejido social el año que viene, que es una cantidad eh, bastante importante, y entonces todas las cosas que vas poniendo en marcha, el incremento de plazas en mayores, en discapacidad, que todo eso va eh, aparejado de incremento de personal, todo eso es dinero, todos son eh, servicios que se ponen en marcha y, y recursos, eh, que no estamos cuestionando nada de eso. El grupo de gobierno cuando se incorporó eh, tenía cuatro objetivos claros, que primero era el agua, segundo era la atención a las personas, tercero las infraestructuras sociosanitarias y cuarto era el transporte con independencia de todo lo demás pero eso es un poco ha sido la hoja de ruta que ha marcado el el, en este caso pues el grupo de gobierno del del cabildo de Fuerteventura y bueno, intentaremos tirar para adelante
4: ¿De qué avances estás orgulloso en tus legislaturas?
2: Los avances, un poco ya yo los he ido ya, los he ido y un poco ya hablando, ¿no? Estamos hablando no solo de la parte de la de las infraestructuras, sino aquellos servicios que se nos van incorporando. Pero te
1: o sea, sientes lo que entiendo, a Jorge, de, de todo eso que nos has explicado, ¿hmm? algo de lo que tú te sientas especialmente orgulloso de que salga o de que haya salido o que tú mira, te hay, pues hayas me, sido cómplice. Pues mira,
2: pues mira, yo me siento orgulloso cuando la primera legislatura que estuve en el Cabildo. Eh, que hay que recordar que solamente estaba la residencia de mayores de Casillas de Casillas del Ángel y habíamos empezado con una serie de obras de reformas allí. Recordar que la residencia de discapacitados estaba ahora donde está el Pino, que es una residencia antigua que esa la tiene cedida ahora la comunidad autónoma para eh, los menores in- inmigrantes. Eh, se nos ocurre la idea de que por qué no cogíamos una parcela eh, y mm, intentamos poner el centro de atención a la discapacidad y entonces bueno, ahí hubo mucha mm, eh, estamos hablando ya de 3 o 14 años eh, hubo mucha discusión porque en aquel entonces, bueno, pues aquello parecía que era una locura, pero que va, es que no sabemos ¿eh? al final, eh, porque por qué es de bien ha sido ser agradecido pues conté eh, eh, con ayuda de varios compañeros en aquel momento eh, estaba Domingo Berriel de consejero de la, de la Comunidad Autónoma de Medio Ambiente Ornela Yacón preparó la suspensión de planeamiento y Tomás Quesada eh, con Mario y con Miguel Ángel pudimos llevar al pleno la suspensión de planeamiento hicimos la primera suspensión de planeamiento que se hizo en Canarias en aquel momento estamos hablando de 3 o 14 años y ahí pudimos empezar a diseñar eh, primero hicimos la zona común que fue donde hicimos el otro día el, el, el encuentro eh, seguimos con la residencia de discapacitados el centro de día y la piscina y no pudimos coger donde está ahora la residencia de salud mental porque ya en aquella ocasión ya estaba marcada la carretera claro. si no también hubiéramos hecho la, la, la suspensión entonces me siento orgulloso de haber podido contribuir a que todas esas cosas salgan, con independencia de que estuvieran, que tengan unos consejeros, que estén otros eh, y demás. Igual que ahora, lo que estamos intentando es dejar aquellas infraestructuras sociosanitarias, las que se pueden dejar hechas, pues se dejarán ellas y las que no, por lo menos que estén planificadas, y porque realmente hay que apostar y hay que tirar para adelante con, eh, eh, con las cosas. Y bueno, y orgulloso, pues que de gente que yo, cuando veo a gente como ustedes, eh, que se ponen contentos cuando ven una infraestructura, cuando salen, cuando ven la piscina o cuando van a un concierto o que ven que el centro es nuevo o que van a instalaciones que están más modernas pues ver la cara de ustedes de felicidad y tal, eso también quieras o no pues reconforta a uno, ¿no? Porque dice hombre, eh, eh, el, eh, parece que el como lo que quiero decir es que no nos olvidamos tampoco de esa de esa gente, ¿será que como yo vengo del sector eh, social, que siempre he estado vinculado un poco a esa parte, eh, pues ya le nace a uno la, la vocación de servir Público y además, además, y te lo digo aquí públicamente: la piscina ya se firmó el contrato y ya se va a abrir. Pero el día que le inauguremos, te bañas conmigo.
1: Esa
0: era
2: la pregunta que venía ahora. ¿no? La piscina, ya como ustedes saben, se firmó el contrato el otro día. Mañana tenemos una reunión eh, con la parte técnica de la piscina y con todos los, los responsables de los centros sociosanitarios para eh, definir y derivar, eh, porque claro, el Cabildo no va a decir eh, si Carlos tiene que ir a la piscina, eh, o si tiene que ir, quién tiene que ir, para eso hay profesionales en cada uno de los centros, y serán ellos los que dirán, Eh, porque la idea es empezar después de Reyes ya el funcionamiento. Inicialmente lo que está en el pliego es que es, para todos los servicios sociosanitarios del propio Cabildo, o sea, todos los que estén en el centro ocupacional, los centros de día, en mayores discapacidad, pues van a tener la opción. Y en el primer semestre del año que viene, eh, como así nos lo permite el pliego, vamos a modificar la cláusula donde el tejido social también puede utilizar el tema de la piscina. Qué bueno. Es verdad que la gente nos pregunta cómo va a ser eso y demás. La idea que tenemos es que eh, Víctor por sí solo no va a poder acceder a, a, al, a la utilización de los recursos. Para eso tiene que ir vinculado, a, eh, que lo va a tener que solicitar, es una asociación eh, o colectivo que se dedique a trabajar el tema de la discapacidad. ¿Mm? O sea, que vale. esa, será, esa será la puerta de entrada. Con eso propiciamos dos cosas: ordenamos el sistema eh, y propiciamos también que las asociaciones tengan más socios.
1: Entiendo que nosotros. Y más, y más,
2: y más t- colaboradores. Entiendo ¿no? que, por ejemplo,
1: uh-huh. Adivia en este caso que tiene el Centro José Gómez, que es un centro de atención a personas con discapacidad, entiendo que en esa segunda fase es lo que tienen planteado de que podríamos... Sí, así entrar. mismo,
2: tú tienes que ir empezando a mirar y así a la gente que me oye y tal, que realmente en tu en objetivos, en los estatutos y tal, está recogido que te dedicas a las, al tema de discapacidad y todo eso y tal, que ese será uno de los requisitos que se va que se va a plantear y a partir de ahí pues se hace todo el, el, el eh, va a estar allí la empresa de la piscina que en este caso coincide que es Clese que nos coincide además um, hubo una licitación se presentaron tres empresas y le tocó a Clese y Clese también gestiona el centro de I la residencia de discapacitado por lo tanto eh, eh, ahí viene bien el objetivo que nosotros tendemos sobre todo es Eh, intentar sacar en los próximos años cuando se vaya acabando el contrato tanto de la piscina como todo lo demás vamos a estirar el máximo y sacar el complejo de atención a la discapacidad en su conjunto a licitación que eso nos da un poco más de garantías ahora porque cuadró como digo que CLECE tiene las tres cosas Eh, pero eh, si no mira tú las garantías que te da, está todo en el mismo complejo y un poco lo que intentamos es no que los recursos salgan más baratos porque en la eh, la, a la hora que tú sacas una una licitación eh, cuando tú vas a los criterios de adjudicación lo que estamos quitando o lo que estamos obviando en la parte económica eso es un 5%. ¿Pero tú crees que la, ca-
1: la-, la calidad del servicio mejoraría si digamos, si, si todas las patitas que tiene el centro sociosanitario eh, estuviesen en, dentro de la misma empresa ya es ve, mejor ya, que si son ya, por servicio ya, ya, ya veríamos,
2: eh, eh, sí. quiero decirte sobre todo además que hay una dirección de servicio que con eso es muy exhaustiva uh-huh. porque los contratos eh, eh, se revisan, se hacen inspecciones mm, las empresas concesionarias eh, 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 porque tampoco todo no se puede decir eh, tienen sanciones del propio Cabildo o sea, no es un tema eh, eh, que libremente es que si yo no quiero pero habrá cosas, eh, por ejemplo, eh, que hay una semana que no hay médico y, 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 te, y tenemos mm, eh, realmente el comprobante de que sacan mm, eh, la convocatoria y que no hay en el mercado y demás cosas que ya sabemos todos, que no es un tema que es un tema eh, nuevo, pero sí es un seguimiento muy instructivo. Vamos a estudiar, a ver cómo hacemos, eh, eh, cómo hacemos las cosas y después está el, la gran cuestión pendiente que es el sur. El sur sí tenemos que, eh, no solo la Aceitún, sino el Centro de Día de Pájaras. También, eh, es, que, también Que es antes es... no lo dije, pero van Costa calma. Nos han cedido uh-huh. ahí un espacio al lado de la policía local. Oh, eso ahí, Carlos, sabe dónde eh, cómo funciona eso ahí abajo. Eh, y por lo tanto tenemos que ir dando un poco de, de, de respuesta eh, eh, a las cuestiones. Lo que le hemos planteado a la comunidad autónoma, y así avanza un poco también te lo digo, es... Eh, la dificultad que hay para conseguir profesionales. Hay una dificultad muy importante. Hay dos cuestiones que para nosotros son, son vitales, que es la parte sanitaria, donde el problema que donde radica la parte sanitaria es que eh, a la hora de tú ir a, ir a elaborar un pliego de prescripciones eh, técnicas eh, tienes que tener en cuenta el tema del convenio del sector El convenio de sector eh, tiene hasta una diferencia salarial, por ejemplo, eh, con el Servicio Canario de Salud, entre 400 y 500 euros aproximadamente. Sabemos que en el mercado no hay eh, ni enfermeros, ni médicos y demás. Entonces, claro, si yo me puedo ir al Servicio Canario de Salud, pues no me voy a los centros sociosanitarios. Entonces, lo que se le ha planteado eh, al gobierno a través de la FECAI, la fórmula de que sea el gobierno de Canarias el que gestione el tema sanitario directamente, ¿Eh? y nosotros nos encargamos de lo otro, los otros los gerocultores, el resto de personal y todo lo demás que haya que hacer entonces por lo tanto, porque eh, si bien es verdad que ahora mmm, cubrimos los servicios eh, con el personal especializado pues con bastantes dificultades pues figúrate cuando pongamos en marcha el tema sí. de, de, lo, de los recursos no entonces bueno, hay que reorganizar reorientar de cómo hacer la, las cosas y como decía yo al principio eh, el, ya nos, nos pasaban el dato que hacían falta por lo menos 500 chofes para la provincia de Las Palmas porque vamos a tener ahora mismo con el pliego de transporte que ha sacado el cabildo que está en exposición pública para que la gente pueda hacer las alegaciones que estimo oportuno que ahí el cabildo pues lógicamente ya lo decía el otro día eh, Luis, el consejero del área eh, que se iban a ampliar bastantes líneas pero ya nos planteaba mira es que el problema es que no hay chofer claro. no, hay, no hay conductores de hecho, eh, hablaba hace un par de días con algunos amigos que tengo taxistas eh, porque suelen trabajar ellos por la mañana y, por la, y no consiguen tampoco chofer para hacer la sustitución en el tema del taxi por lo tanto, mmm, quiero decir que todo es un tema que habrá que repensar el sistema y a ver cómo y si cada uno hace lo que tiene que hacer pues yo creo que las cosas pueden salir yo creo que me enredé un montón
3: <risa> No pasa nada.
2: te dije más de la cuenta
3: a ver, a ver <risa>
4: ¿Qué tiene pens- pendiente de- para regresar el 2024?
2: ¿Qué tenemos pendiente? Mira, pues en pendiente del 2024 tenemos licitar las obras que hablé antes, eh, consolidar las acciones, las acciones que hacen el tejido, el tejido eh, social y poner en marcha más recursos. Eso es lo que está, eso es lo que está pendiente para el año que viene.
3: Mm. ¿vale? <risa> vale, siguiente pregunta, Jorge.
1: Ahora a, viene, ver, a ver,
3: Ahora
4: viene la persona mayor de 21 años.
3: No, aquí.
4: ¿Qué medidas plantarías para evitar el abandono de aquellas personas mayores? de 21 años para fomentar su formación y inclusión.
2: Bueno, yo creo que aquí aquí hay dos cosas. Primero está eh, el esfuerzo del Cabildo en seguir manteniendo convenios como el de Adivis y algunos más. Y segundo está, eh, el otro día hubo una comparecencia pública del consejero de Educación y la consejera de Turismo, donde lo que han planteado ya es que él eh, no solo va a ser 21 años, ahora va a ser 23. Eso está ¿Eh? muy interesante. Sí, que han planteado alguna medida. Y yo lo, lo, la verdad que no sé realmente cómo es la medida, pero tengo también además que recordar que cuando estuvo aquí, y eso está, está grabado en el salón de pleno, cuando estuvo aquí el consejero de Educación en su visita, que yo tuve que ir al salón de pleno, fui como portavoz del PSOE del en, en aquel momento, pues yo le planteé dos cosas concretas. Primero era eh, ¿qué íbamos a hacer con los chicos cuando terminaban 21 años? Estamos hablando de los centros eh, eh, de, los, de los específicos eh, y demás. Y lo otro que le planteé yo, con la. porque había altas temperaturas que por qué no se cogía y se hacía eh, una experiencia piloto en Fuerteventura de las aulas climatizadas, de tal manera de, ir, de empezar a resolver el problema que tiene cada uno de los centros escolares en Fuerteventura. Esas dos cosas fueron las dos cosas que se le plantearon a, al consejero y yo ya te digo que el otro día en prensa mmm, hablan de esa medida concreta vinculada a formación profesional, los chicos de, 20, de ahora en vez de ser de 21 a 23 que sería interesante a lo mejor eh, estudiar la medida en profundidad y ya digo que lo anunció la consejera de Turismo y el de Educación que me pareció interesante, yo no me quiero tampoco poner la medalla, pero como yo lo planteé en aquel momento, cuando él vino, digo, pues bueno, si lo nuestro caso. sirvió para algo y pudo contribuir, pues eh, pues, pues ahí está, ¿no? Qué
3: bueno. ¿Eh? Eso, entiendo que saldrían, por ejemplo, de aulas en clave o de la, e, de la ESO
2: y demás, y si tienen posibilidad de hacer una FP adaptada. No, que por ahí va el tema, porque además es la nota de prensa la que salió, uh-huh. que yo además te invito a, a lo mejor si tiene más tiempo, vale. a ver un poco en profundidad y todo esto. Y sería interesante de que bueno, si hace falta contactar con alguien, pues contactáramos y nos explicara realmente. Eso se, se arregla fácil, una llamadita a la directora insular de educación aquí, y que nos explique cómo es el, que yo lo tenía pensado hacer hoy, lo que no me ha dado tiempo. <risa> eh, y que nos explique un poco cómo es el sistema y cómo es el, 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 el modelo, ¿no? Bien.
1: Gustosamente lo haremos a ver si, si quiere acompañarnos, ya nos no, lo resume. Uh-huh. Ya ya será de cara. Al próximo año, porque ya hoy terminamos. pero ah, porque, usted, porque
2: ustedes quieren. Porque no, porque, a, ¿eh? porque
1: Radio Sintonía no nos da Ah, mal, bueno, mal, bueno, mal, bueno. No bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale.
3: <risa> pero bueno, para <risa> el año que viene también hay. <risa> <Hombre>. <risa> vale, sí, y sí. siguiente pregunta.
4: ¿Podrás confirmar que continúa el apoyo para Ocupación con sentido?
2: Pues no lo sé, me lo voy a pensar, Ay, ¿sabes? Ya, ya. ¿eh? Me lo voy a pensar. ¿Qué ¿eh? me hacemos, me sabes? Me lo voy a pensar, ¿eh? ¿Qué tenemos, qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ¿sabes? ¿sabes? Me lo voy a pensar, ¿eh? Llamamos una no, luz, ya, no, José. No sé. Bueno, vamos a ver, el otro día en el encuentro anunciamos eh, el tema. En principio le hemos dicho que todos van a recibir la misma cantidad. ¿Hay alguna eh, propuesta novedosa? Eh, que se estaba planteando por la dificultad que tenían para las justificaciones y todo eso, pero no voy a adelantar más nada entonces eh, lo único que le hemos dicho a la gente una vez se apruebe en el Consejo de Gobierno los presupuestos del Cabildo que ya empieza lo que es todo su trámite. Vamos a llamar una por una a las asociaciones, ni siquiera nos vamos a reunir, sino a las vamos a llamar, le vamos a explicar un poco en qué va a consistir la propuesta de cara al año que viene, las cantidades, cuál va a ser la duración de los proyectos y todo eso. Por lo tanto, de momento cuenta con eso, de momento, ¿eh? Sí, te bañas en la piscina conmigo, si no, pues.
3: Iremos, ¿no?
1: Eso está hecho, ¿no, Jorge? Sí, ¿qué decirle? Una cosita, que parece que, que Carlos quería sí, yo hacer que, un matiz o algo. Yo quería ¿tiene?
5: hacerle una una pregunta Víctor. Conociendo, Rapidito
1: que se nos marcha.
5: Conociendo eh. la buena relación que, que tuviste con José Gómez, nos gustaría, que nos, nos gustaría que nos dieras aquí en el programa una tu opinión respecto a la labor que hizo José Gómez en estos últimos años y la relación que tú tenías estrecha con él que nos costa.
2: Bueno, pues yo la relación que tenía con él, te puedo decir que él me llamaba a las 5 de la mañana mm. o antes. ¿eh? Pero eso,
1: eso era para hacerte el trayecto
2: ameno. Sí, sí. Claro. Y nosotros ahí hablábamos de todo. ¿eh? Nosotros, vamos, hacíamos hasta las elecciones en Estados Unidos, o sea, la adelantábamos y todo y tal, y caríamos y tal. Y, tal, y, tal, y siempre pues estábamos con. con eh, eh, José Gómez se caracterizaba, además, que tengo que agradecerle que mmm, se puso a tiro, como decimos nosotros, para resolver el problema precisamente de ustedes, ¿eh? donde el Cabildo no podía resolverlo y a través de una subvención, eh, eh, pues pudimos contar con ustedes, pero sí es verdad que ahí su, yo creo que su paso eh, en, en la sociedad de Fuerteventura aportó su granito de arena, Siempre además defendía y, y a veces me decís estoy cansado, yo tengo que ir a pájaro y tal. Digo, pero chacho, pero descansa, qué problema. No, no, y tú lo veías que él iba iba a pájaras. Y si tenía que coger la agua pues tenía, y si tenía que ir dos veces, pues iba iba dos veces. ¿no? Yo creo que vamos, es un referente interesante, importante, además que, que yo creo que muchas familias y muchos chicos eh, eh, le tienen que agradecer a él la labor que realmente ha realizado en defender eh, los derechos de las personas con, con discapacidad y, y yo es que, que es que poco más tengo que decirte eso sí tenía él ¿eh? porque yo lo, los primeros veces sí me engañaba pero después ya no me decía y te digo bueno pues te lo miro en una hora y si a la hora no se lo tenía me estaba llamando eh me estaba llamando me estaba llamando me estaba llamando y él incluye entonces al final pero sábado y domingo al final me decía decía, dice bueno mañana domingo tiene me preguntaba dice tienes cosas fuera del cabildo y demás incluso cuando el tema del COVID y todo eso pues no tengo ah pues entonces no te llamo temprano te llamo tal y a veces era las 5 de la mañana un sábado Ay. yo siempre dejo el teléfono vibrador y el teléfono vibrando y era José que estaba llamando entonces pero bueno, él también como decía, pues también me dabas compañía, pues yo estaba solo cogía el teléfono y se ponía y se ponía a llamar yo creo que su paso fue bastante, bastante importante y que ustedes sigan recordando eso, pues también de alguna manera pues es bastante bastante significativo porque son personas, como digo yo, que pasan en un momento determinado y aportan el rito de arena en beneficio del resto de las personas
1: Claro. Hombre, yo, yo eh, ya lo he dicho en alguna ocasión, además aprovecho que estás aquí, que también que tenía muy buena relación con él. Fuerteventura, y lo digo además a boca llena, Fuerteventura todavía no sabe lo que hemos perdido con la pérdida de este de esta persona. O sea, era una persona que todavía le faltaba tantas, tantas cosas por hacer que no le dio tiempo, lamentablemente, pero que, que creo que, que en el futuro le vamos a seguir recordando, primero por haber puesto la semilla en un montón de cosas, sobre todo relacionado con la, con, la, con la accesibilidad y con la discapacidad. Pero yo para mí personalmente, bueno, agradezco tus palabras, pero que creo que Fuerteventura todavía no sabe el, la falta que nos puede hacer um, él o, o personas como él que si no están, eh, tienen que estar. Necesitamos más José Gómez en, en, en esta área. Sí,
2: ahí sobre todo lo que vamos a ver, hace falta personas que aglutinen, uh-huh. que unan que trabajen, ¿eh? en el sentido, y sobre todo que, bueno, ayer teníamos reunión también con el director general de, de adicciones y salud mental, que es una dirección general que ahora está combinada a las dos cosas, y, y lo decíamos, ¿no?, eh, cómo después del COVID ha cambiado incluso el comportamiento de la gente, ¿eh? Eh, ya no son tan colaborativos, eh, ya son más individualistas, no sé, hay algo que tenemos que volver otra vez a encauzar y no es una labor de Víctor ni de... Sí, ya, sí, yo sí. creo que es una labor de, de todos de, de todo, y es un tema que, bueno, yo creo que ese, ese va a ser el, el gran debate de cara eh, en los próximos años. El tema de la, de la salud mental, el tema de los comportamientos, el tema de las infraestructuras sociosanitarias, el tema que llegará un momento de decir qué es lo que hacemos y qué no. O sea, llegar a la, la, hay, que ser, hay que ser claro, las administraciones llegaron a un momento de decir, tendré que hacer lo que es mi competencia, no puedo hacer cosas que no sean de mi competencia, porque hoy estamos uno, mañana están otros, pero mmm, los temas, eh, yo pongo un ejemplo, eh, sí, sí, dinero para infraestructuras, pues habrá todo el que quiera, o, o el gobierno, por ejemplo, ayer nos decía, si necesitan algo más para una construcción, mmm, digo, sí, sí, pero es que si yo no tengo la sesión de terreno... ¿O no tengo para qué quiero yo un dinero si después lo tengo que devolver con intereses de demora? Porque es que ese ese es el el problema. Pero no solo la construcción, después hay que pagar los servicios, el mantenimiento. Eso para que se haga una idea, cuatro años eh, en residencia sociosanitaria de mayores, la que está aquí en Puerto, son nueve millones y pico de euros. Cuando estamos, eh, estamos hablando de cantidades eh, importantes, o lo que puede tener el coste de una plaza en eh, la residencia de salud mental, pues creo que está en torno a 160 euros la plaza día. Estamos hablando de. Can- Porque es que el sistema está así, no es un tema que. Entonces, a veces m- manteníamos una reunión además con todas las familias eh, hace un par de meses atrás para un poco explicar cómo estaba todo, cuando tú le explicas a la familia el coste que tienen los servicios, dice, ay, eso cuesta una plaza, sí sí eso cuesta una plaza al día. ¿Eh? Es que Porque sí. a veces queremos, no, no, la institución que lo pague. Pero claro, son recursos públicos. Entonces a veces tienen un sí, poco que decir de a la gente eh, qué es lo que cuesta el servicio, eh, eh, la, el tema de la piscina, por ejemplo. El tema de la piscina, estamos hablando de casi 490 mil euros. Son dos años, probablemente uno más. Ya um, un ayuntamiento de Valencia llamado que la quiere venir a ver y el Cabildo de la Palma. ¿eh? Quiere venir a ver el tema de la piscina, a ver cómo funciona y todo esto, ¿no? Pero claro, esos son servicios eh, eh, caros, claro, que no son. Y todavía no están considerados como esenciales, que es lo peor. Y todavía no están como esenciales. Re... Y, si, y sin embargo, nosotros estamos a la espera ahora, cuando empiece a funcionar uh-huh. todo, para realmente vean la, la esencialidad realmente que es el servicio, porque eso es agua climatizada y está todo pues bueno ustedes se dieron cuenta el otro día cuando fueron en la diferencia que hay desde que entras de la de mitad del pasillo para adentro el calor ¿Eh? porque eso es, es un agua que es compensado. necesario
5: claro es que te un reto un reto para el próximo año es que mmm, se procure invertir porque mmm, eh, hemos visto que en los últimos años mmm, se invierte digamos el, un porcentaje en torno al 60 de, del presupuesto es decir, hay, un reto sería intentar invertir en, en, en el tercer sector eh, el 100% si es posible uh-huh
2: bueno pues eso, pues eso no no, no está contemplado
5: <risa> eso hay que gestionarlo
2: Pero lo vamos a hacer, <risa> vamos a hacer ya algo. lo dijimos eso o sea, vamos a ir con el tema del concierto social y todo eso por eso decía eh, cuando tú prepares lo del concierto social ya va a haber una parte de asociaciones y colectivos que van a estar dentro del paraguas del concierto social por lo tanto eso va a estar, eh, va a estar eh, resuelto y después el resto pues ya veremos cómo lo vamos resolviendo porque todo va de la siguiente manera todo lo que sea competencia del cabildo eh, no hay problema en conveniar y llegar a un convenio y demás, ahora lo que no es competencia tuya en un par de años pues va a ser prácticamente imposible quiero decir, habrá cosas que realmente pues el cabildo no va a poder ser y el otro día las jornadas que hubieron que de hecho eh, hubo alguna asociación ahí que fue la última que intervino y me vino además eh, 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 me vino la explicación bien eh, lo que pretendemos con eso es decir oye si tú te dedicas a un tema de prevención eh, pura y dura a lo mejor del tema de violencia de género no presentes otro proyecto con el tema de violencia, te, te a otra cosa claro ¿Eh? porque claro dime tú a mí cómo justificamos nosotros en intervención o cómo justificamos nosotros en secretaría eso no tiene encaje entonces un poco se puso de manifiesto también ahí el otro día a la pobre ah de la fundación Radio ECA que le pedí disculpas claro fue la última que intervino y como fue la última que intervino y tal digo mira pues te voy a coger a ti de ejemplo ¿Mm? digo por ejemplo el proyecto tuyo no tendría cabida en el, en el cabildo porque nosotros ya tenemos un, un convenio con la Federación eh, de Mujeres, Arena y Silva, que están haciendo un magnífico trabajo, y yo no puedo ahora aparecer con otro convenio, o ustedes, cuando que ellos están prestando un servicio, además, incluso con el Instituto Cano de Igualdad y con nosotros por poner un poco un ejemplo que eso es lo que pretendíamos el otro día eh, eh, también aparte de dar a conocer pues en las jornadas eh, ver lo que se hace eh, pues un reto importante uh-huh. pero uh-huh. Veremos, ¿eh? tener...
1: de, de todas formas <risas> ya creo que como, como el consejero se tiene que, que ir vamos a hacerle la última tiene pregunta la última pregunta que creo que
4: no
3: me pregunto, es importante esta ¿no? esta, esta, muy esta es muy
4: importante Barça Madrid
3: Barça Madrid
2: Uf ay me estuvo. la lajita, la lajita. <risa> <risa> Buena, buena respuesta, ¿no? <risa> sí. Vamos a ver, yo si alguien nos está escuchando del Barça y del Madrid, además los jugadores, principalmente los jugadores, no nosotros que somos forofos y tal, sino los jugadores que cobran eh, mucho dinero, un poquito, me,
1: un poquito menos que nosotros
2: sí, sí, pues hombre, lo normal, si alguien nos está escuchando ¿Eh? Pues hombre, podrían hacer una donación sí. al tejido social en Fuerteventura? Sí. Mira, claro. Pues estas cosas sí. son totalmente, son totalmente eh, fáciles, ¿no? Sí. sí. Es que Jorge David tiene, tiene un sueño. Yo prefiero quedarme con la, prefiero quedarme con las que son es mucho más, eso es mucho más interesante. ¿eh? Sí. Eh, y sinceramente que, y te digo, y te digo la verdad, el fútbol no me gusta de <risa> hecho en mi casa sí si soy uno los chiquillos están en mi edad pero yo no soy um, no soy yo creo que hay cosas mucho más más importantes um, respeto todo pero hay cosas mucho más importantes que para qué te voy a engañar y el Barcelona, <ríe> no, yo me he paso simplemente
1: de Pues nada, vamos a, Bien, vamos a agradecerle al, al consejero que... No,
0: pero
2: no, había más preguntas. ¿Había había, había no, no, yo,
1: por, yo no tengo ningún problema.
0: Yo como padre tengo que hacer una pregunta, Víctor, aunque quizás la pregunta sería más para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o para los diputados que están hoy ahora mismo, que tengan mayoría. ¿no? Eh, ¿Para cuándo acabaremos con la palabra disminuido en la Constitución?
2: Bueno, eh, hay una... Eh, ya hay una iniciativa en el Congreso, ¿eh? Sí. Hay una iniciativa en el sí. Congreso que quieren, además, cambiar varias cosas y una, de, y una de ellas es eso. Quitar disminuido y poner discapacidad. Lo consultaron. Sí, sí, lo sí, consultaron. están ¿no? haciendo sí. consultas a la, están a haciendo a la consultas y, tal. Sí, sí, sí. y ahí saltó el otro día en el encuentro de asociaciones porque yo sigo diciendo personas con discapacidad pero ahora está la otra diversidad, diversidad funcional. funcional. Eh, hay gente que dice que diversidad funcional eso no es una palabra que tenga cabida pero yo, yo esa palabra no la digo yo nunca yo siempre sigo diciendo sigo diciendo discapacidad pero me consta que están en una consulta y lo van a cambiar ahí estaban intentando pues tener eh, yo no sé si ahí es la mayoría simple o, o es una mayoría de tres quintos la verdad que no lo sé en el Congreso pero sé que en eso estamos porque yo lo escuché además. pero
1: creo que también tienen el no labor, hay consenso hay consenso el PP también consenso, está
2: por la labor pues y creo consenso, que ahí no va a pues haber ya, problema no, pues ya
5: está en principio sí. creo que ese, ese
1: articulito se va a
5: modificar hay el, el un consenso término. general y casi por unanimidad de cambiar esa palabra eh, concreta que es disminuido eh, en, y bueno de hecho el, el viernes hay una reunión de, de Pedro Sánchez y Feijó para hablar de, de un, un calendario concreto para cambiar la Constitución uh-huh. Pues nada, pues señor consejero,
1: muchas gracias, como siempre sabe que aquí las puertas las tiene abiertas sé que es complicado encajar la agenda de, de una persona que se levanta a las 4 de la mañana enca- si sí,
4: fue el
3: 21 de la fiesta
2: ah, el 21 sí sí, 20... sí no pero yo, no pero yo, el 21 cuando es mañana eh.
3: mañana pero, por la tarde tenemos ¿sí? una fiesta y, y el viernes por la mañana así que cuando quieras
1: bueno estás invitado estás
0: invitado hay comida no
2: Sandra sí yo nada agra- agradecerles el porque quieras o no aunque es verdad que uno tiene dificultades para venir esto también salir un ratito de la de la monotonía también sí. viene bien porque por lo menos vienes un rato y compartes y hables con yo está nada a la disposición aunque viene a hablar de trabajo pero bueno qué va a hacer pero bueno es igual <risa> pero es igual pero está uno más, más distendido agradecerles el, la oportunidad que me dan desearles a todos una feliz fiesta y un próspero año eh, 2024 un año además que yo creo que va a venir eh, eh, que hay que plantear muchos cambios Muchos cambios de funcionamiento, la administración, en el propio tejido social, un montón de cuestiones donde iba a ser interesante a los retos. Pues ya veremos lo que nos depara el año que viene y voy a intentar ir a algún voy a intentar ir a alguna de esas de las invitaciones que tú me dices. Sí. ¿Eh? Cuando quieras. In- intentaré.
3: Hacer hacer ¿eh? ¿Cómo? Hacer centro Ah, que él hizo tuvo un deseo porque hicimos una dinámica de deseo sí. y su deseo fue que el centro sea eh, más grande.
2: Sí. Bueno, Todos bueno se todo es posible, todo todo posible. posible Mira, sí. ahora verás que cuando yo me vaya por ahí para afuera sí. Verás que va a haber alguno de estos Dime un futbolista conocido del Madrid Medina eh, Medina Beringa. Beringa, pues Beringa ahora mismo va a llamar por teléfono y va a decir: Oye, tanto para ser el centro nuevo. ¿verá verá, 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 verá. A ver, a ver. No está bien. Que seguro que nos está escuchando. Nos Vamos escucha a ver es toda, verdad.
1: Toda la semana nos oye. Eh, pues seguramente. seguramente. <risa> y más sabiendo que
2: viene Jorge hoy dice: está en la radio. Oye, muy, muy, ya, muchas gracias a ustedes pues visto, y muchas mucha felicidades. Cualquier no, cosa, pues saben además que me puedo localizar sin problema ninguno. No te
1: quitamos más tiempo que sabemos que tenías una, un sí, problema. además un tema
2: de una. plan de infraestructura sociosanitaria porque estamos viendo lo del plan de infraestructura que hay que justificarlo de las cosas que se han hecho y estamos también, también trabajando los fondos MRR de resiliencia que viene también para infraestructura entonces estamos porque claro, al final y que yo termino llega. al final es que resulta que todo llega al último trimestre sí, está entonces claro. todo, todavía estamos hoy que hay cosas que estamos aprobando el convenio del instituto que no hay igualdad somos
1: sufridores entonces, de esas cosa claro nos
2: sufri- tienen del tiempo al tango todo el día
1: estamos acostumbrados
2: a hacer eso
1: pues muchas bueno, gracias, nada, despedimos a, a despedimos a Víctor que, que se va, que tiene que hacer cosas, como siempre, ya lo tendremos, esperemos en, en otras hola, ocasiones, hola, pero no, hoy, hoy vamos con el tiempo, con el tiempo corriendo. Pues seguimos con el programa. Eh, antes de... que íbamos a cambiar un poquito de tema, aunque tiene que ver con nosotros, pero... Sí, iba a... Eh, a resumir un a, poquito... A
3: resumir... Ya que
1: estamos a final de año, ¿no? Sí. Resumido, resumido. por favor. <risa> que nos quedan unos minutitos. Hoy, Un vale. resumen de un resumen resumido.
3: <risa> bueno, simplemente, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces eh, de qué trataba Ocupación con Sentido y hoy lo que quería es resumir eh, qué se ha hecho. Se han atendido a 12 personas de manera continuada. Dos de ellos están aquí conmigo y son sí. colaboradores habituales de la radio sí. eh, y también eh, se han aprovechado de esta de este proyecto eh, 23 personas de manera bueno en julio y en otras cosas más eh, más exclusiva. Eh, y en este proyecto, pues hemos hecho diferentes cosas, ¿verdad? Hemos hecho sí. talleres de promoción de la salud. Sí. ¿Qué talleres te han gustado más, Sandra? La caminata. La caminata. Hemos hecho caminatas saludables. Hemos hecho sí. cuatro caminatas. Sí, cuatro. ¿Sabes cuántas personas? Que me lo dijo la enfermera. ¿Cuántas sí. personas vinieron a la caminata el último día? Sí. 60. 60. 60 personas vinieron. Han tenido bastante aceptación eh, y en ellas hacemos eh, bastantes cosas encaminamos verdad sí. y también hablamos un poco sobre la salud ¿verdad? salud qué más te gusta de ocupación con sentido no qué más gusta. hemos hecho haz memoria a ver lo eh, no sé de huevos. huevo Ah, talleres de cocina, los huevos rellenos. ¿Qué más que te gustó? Ay, Dios mío. El otro día hicimos bolitas de coco que estaba dentro de la, se- de la semana no, del mes de la Navidad. El problema que
1: tiene Sandro es que lo, lo que hacen se lo tiene que comer que sí, él no quiere. En
3: verdad. Sí. También le lleva a la familia, ¿no? Que, que la comió maletilla. <risa> Que la también come. No, maletilla Sí. Y que ayer hicieron también eh, galletas de, de avena. ¿Y qué no, más avena. cosas te gusta? Hacemos talleres de promoción de la autonomía con Vida Adulta, ¿verdad? Sí. ¿Qué hablamos, eh, ¿Sobre qué hablamos? ¿Cómo cocinar? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo limpiar la casa? Sí. ¿verdad? Muchas cosas. Eh, también hacemos, eh, para promocionar la autonomía y competencias laborales, pues hacemos competencias laborales que las disfruta mi amigo sí. Jorge David, ¿no? Junto con otras sí, personas que es, depende de cada persona, ¿vale? Y Jorge David está yendo a, eh, a ocupar
1: Eh, A trabajar, casi. Sí, Ah, en Mazocan, que de aquí agradecemos su colaboración con el centro, y ahí va todas las semanas a... Los martes. Los Los
3: martes. Vas con ilusión,
1: ¿no? ¿Te gusta? Sí,
4: me
3: encanta. ¿Y qué sueles
1: hacer allí? Allí a Caneo, a factura Qué bueno. son trabajos administrativos que él va realizando cada semana y que bueno pues se siente feliz como mismo lo ha dicho ¿y, que...
3: ¿Y qué es lo más que te gusta? ¿por, ¿por qué te gustan eh, las ocupaciones? ¿Por qué te porque gusta?
1: me metes
4: a cambiar
3: y de paso hablas con los compañeros allí no que ya eres sí. famoso allí porque ya estaba si no vas seg- bueno que nunca has dejado de ir porque <risa> va muy motivado pero si no vas yo creo que me van a preguntar por ti seguro sí. <risa> Vale, aparte de eso, de promoción de la salud, de vida adulta, de inteligencia emocional, eh, tenemos otros talleres que son más complementarios y demás. Eh, bueno, aparte de eso, eh, activa tu cuerpo para mantenernos activos, eh, que estamos yendo al, al Oasis, ¿no? Al pabellón, sí. ¿qué hacemos en el Oasis? Correr sí. y qué más. Trecento. ¿Cómo?
1: Baloncesto. Sí.
3: El otro día hicieron un, eh, un partido de baloncesto ganó con los, yo. y ganó, ganó Nada, el equipo de Sandro. Sí. Cuatro, cuatro, cu- cuatro canastas, me dijiste ¿Cuatro? Sí, y jugaron con el, eh, con el la la en aula clave. en clave del San Diego, que estamos haciendo también cositas con otras aulas en clave, otras personas sí. externas. Salí cine. Y salimos al cine, muy sí. bien. Sí. Que ya tiene que ser, porque está dentro del calendario de, de diciembre, sí. tiene que ser o mañana... ¿O el viernes? ¿Cuándo será? Mañana. Mañana seguro tendrá que tocar. Iremos a ver wish a ver decidido por ello, Hola. Y, y a disfrutar de la película. Sí. Aparte de Activa tu cuerpo, también tenemos arte, que hemos hecho eh, a lo largo de todo el año, diferentes talleres de arte, y esto Ahora, ha dado su resultados, ¿no, Sandro? Por ¿No? lo, de, por lo del arte. ¿Qué hicimos en arte? ¿Hicimos cuadros? Sí. ¿Y en dónde están expuestos? La en la Casa de la Eso. Cultura. Animo, en, la uno, en la Casa de la Cultura. Todavía pueden ir a verlos, les animo. En la Sala 1, en la Casa de la Cultura.
1: ¿Están? ¿Se ha ampliado el plazo de, de la exposición? <risa> para que?
3: Sí, hasta el 12 de enero pueden ir a verlos y pueden y puede empujar por ellos. Sí, ellos. Sí.
1: Indicar que todas la, que, que toda la, la sí, toda, toda las que obras de arte. Que va mucho dinero. Sí. Es, es decir, recordar que todas esta, todos estos trabajos que han realizado lo, los usuarios del del programa pues están expuestos en la, en la Casa de la Cultura y que si a alguien le, les gusta pues tienen la opción de, de pujar por ellos hasta o sea ofrecer la, la cantidad que, que estimen oportuno hay unos códigos, de, unos códigos QR donde se rellena un formulario y pueden a, llevárselos a su casa si, si así lo desean sí. hasta el día 12 de enero pueden pueden acudir al, claro. a la Casa de la Cultura de Puerto Rosario
3: sí. y aquí también nos acompaña Rafa que es padre de uno de los componentes de Ocupación con Sentido Rafa, y me gustaría eh, que nos hable sobre lo que ha supuesto para ti, para Rodrigo, que es tu hijo este programa
0: bueno, primero que nada agradecer a Divia por este trabajo que hacen, el, el haber constituido este centro José Gómez, Ocupación con Sentido. Tengo que decir que es un, un centro. Eh, pionero, no sé si en Canarias pero por lo menos en Fuerteventura es un centro pionero en el que bueno, pues es un poco el legado que ha dejado José Gómez en ustedes los trabajadores de, que están ejerciendo eh, eh, que llevan la asociación, una ONG que empezó como eh, auditivo y visual pero que se ha extendido a lo físico y psíquico que es la parte que me toca a mí en el, desde que lo conocí, bueno, pues hemos estado luchando por unos niños que estaban eh, fuera de, de lo que es el entorno de, eh, de la educación eh, y eh, a través de él, en su lucha, pues se consiguió subvención y el dinero para que hoy pueda ser realidad este 300 José Gómez, que cumple un año que se sepa que cumple un año y que, bueno, que hay hay una serie de trabajadores eh, excepcionales, pues estamos hablando desde un psicólogo, eh, una pedagoga, eh, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, orientadores sociales, conductores y, y, y el equipo, eh, que han hecho posible que estos niños hayan tenido un año especial, eh, un año que ya era hora que tocara, y que por la parte que me toca a mí, tengo que decir que mi hijo es muy feliz, que todo el equipo que hay ahí ha, hace posible de que estos niños estén recibiendo esta educación tan importante para nosotros como padres y para ellos, eh, que es muy importante en la sociedad que ellos tengan esta motivación, esta realización, y, y nada, decirles que muchísimas gracias por todo este año, que ha sido fabuloso y que es la, la siembra de lo que va a seguir siendo Adivia.
1: Pues te, te agradecemos tus palabras, de tal forma que coste que aquí las cosas se hacen porque queremos, porque nos guste, porque aparte de, de ser profesionales que tenemos las mejores, además yo desde aquí siempre se lo digo, no me canso de decir que hemos tenido una suerte tremenda con con las profesionales que nos acompañan en ese centro, que son perfectas todas, magníficas, profesionales. Eh, Ya escuchamos al consejero, que por parte del Cabildo, en principio la continuidad del, del proyecto está. Por parte del gobierno de Canarias, ayer también ya me confirmaban que que también ya tenemos la continuidad de los presupuestos del gobierno de Canarias también el Centro José Gómez va a tener esa partida que, que destina el gobierno de Canarias para, para nosotros y ahora esperaremos a, a ver esa guinda que hablaba que hablaba Víctor que, que todavía no nos quieren dar um, información pero que bueno que sabemos que se van a adaptar un poco los programas porque seguimos trabajando con presupuestos de hace... Pues nosotros concretamente desde el año 2019 y ya eh, todo el mundo ya sabe y lo está sufriendo en sus propias carnes que el coste de la vida ha crecido eh, sustancialmente y este coste de, lo, de lo, adaptarte a estas partidas presupuestarias es casi 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 imposible, de hecho, bueno, casi no, es imposible, pero bueno, aquí estamos trabajando y seguimos, y seguimos en ello. Alguna cosita más, Cristina, que mm. tenemos que ir poniendo punto final porque nos sí. van a echar de aquí ahora mismo.
3: Bueno, a, <risa> yo, yo quisiera agradecer a, a todos los padres y a Rafa por su colaboración. La verdad es que eh, ha colaborado siempre, colabora con nosotros, tanto para la exposición como para todo. Eh, y gracias a, a mis colaboradores sí. y a Sandro, a Jorge David y a todos los chicos y chicas que han participado con nosotros en la radio y en todo porque son magníficos y han hecho una labor pero muy muy buena ¿Eh? ¿Eh, Jorge David?
4: Nada,
3: <ríe> ¿estás contento con, sí. con el trabajo realizado este año? sí,
4: sí Cristina
3: sí. ¿y tú Sandro? Yo, yo. Sí, sí. <risa> vale, pues eh, simplemente decir eso. No sé si ustedes quieren decir algo más
5: bueno,
1: yo si quieren decir un poquito más para ya poner punto final al programa de, por, por hoy bueno, es por este con, año Carlos.
5: comentar quizás el, el, la importancia respecto a la accesibilidad quería hacer un apunte que es que mañana eh, en el pleno de mañana de, del Ayuntamiento de Puerto Rosario se va a aprobar mmm, dos mmm, documentos importantes para la accesibilidad en el municipio que como es la ordenanza eh, municipal de movilidad y el, y el plan de accesibilidad eh, que, que se hizo la legislatura pasada pero que se va a llevar a pleno mañana, y creo que es un reto importante, junto con el, el que se hizo hace alrededor de un mes, y que también se aprobó el plan de movilidad. Mañana se aprueba el plan de accesibilidad, y hace un mes se aprobó el plan de movilidad. Y además de eso, mañana también se aprueba la ordenanza municipal de movilidad, un, un documento muy importante para regular eh, sobre todo eh, los polémicos vehículos de movilidad personal. Eh, la, 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 la los famosos, patinetes. los famosos patinetes que si no se regulan desde luego es un verdadero problema entonces lo importante y el reto que eh, les ponemos a, al ayuntamiento es que realmente eh, hagan cumplir esa ordenanza porque está bastante bien tiene medidas preventivas muy interesantes pero eh, si no se se controla eh, sería bueno ...que la hicieran cumplir a través de la policía. Yo sé que tienen problemas, dificultades, personal... Pero sería bueno, sí, pero necesitan este tipo de las ordenanzas precisamente para que ellos puedan actuar es que Sería sino... bueno que lo hicieran cumplir porque ya, bueno, como sabemos hace un mes creo que hubo un accidente grave de, de una colisión un choque entre un vehículo y una patineta y bueno con resultado grave y bueno, tal y como está funcionando hoy en día, es probable que, que no sea el último accidente entonces es importante que... Pues a cumplir. Mañana
1: es ese pleno ya veremos el resultado en principio todo indica que, a que vaya a salir pero bueno, eh, ya, ya, ya informaremos pues nada, llegamos llegamos al final de, de este programa el, este programa que va a ser el, el último ya por, por este año y yo pues antes de, de finalizar quiero un poco pues agradecer en primer lugar a, a la directiva de esta de Adivia que que de forma, cada uno dentro de, su, de sus competencias pues, pues participa en esta asociación. A los profesionales, tanto de del Centro José Gómez, eh, ya, ya me referí antes y ya la, la saludo desde aquí a todas. Eh, a los profesionales, tanto del Centro José Gómez, repito, como de del Punto de Información. A nuestros colaboradores, que siempre están eh, también, hablo de de Antonio, hablo de Carlos Hernández que siempre está trabajando con nosotros a los usuarios del, del programa que, que son ellos eh, los partícipes de todo esto los que por los cuales pues prácticamente nosotros trabajamos para que cada día eh, tengan mejor calidad de vida, a todos ellos y a ellas que, que vienen cada día a nuestro centro también me refiero a ellos eh, a los padres que también cada día hacen un sacrificio pues para que vengan, para que estén con ellos para que para que no para que estos chicos y chicas puedan puedan, puedan continuar a Radio Sintonía que como digo siempre que nos, sí. que nos da que nos da la, la posibilidad de, de de estar aquí cada semana de abrirnos esta ventana de que podamos hacer visible esta este problema que, que sufre nuestra nuestra sociedad y como no pues también ya desde aquí pues desearles a todos una, una feliz navidad, feliz fiesta una, y una buena entrada de año y que bueno que la que estén con su familia y un poco eh, lamentar a todas estas personas que por motivos de, de. salud, de enfermedad, pues no puedan no puedan disfrutar de esta de estas fiestas tan entrañables. Pues poco más que decir. Eh, gracias a todos y a todas por, por acompañarnos. Hasta, hasta el próximo año. Les dejamos en el día de hoy una, una canción que se llama Happy, que es feliz. Espero que, que así todos seamos, de, de la cantante Farrell, Farrell Williams. Hasta el próximo año. Muchas gracias.